1: Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Bienvenidos a todos y todas, una semanita más a vuestro podcast. Y como siempre, en esta bonita noche, ya como echabas de menos esa frase, eh? me acompañan lo que son para mí más que amigos, son como mi familia. Y estoy muy feliz de que cada semana se apunten al podcast. Buenas noches, Galdor, Sergio. Buenas noches, Fallen. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Hola, Jesús. Buenas Hola. noches.
0: Hola, buenas. Y recordar, seguir el camino.
1: Bueno, pues buenas noches a todos. Esta semanita tenemos, mmm, yo creo que un tema de la semana que creo que va a gustar bastante, porque puede estar muy, muy chulo.
0: Siéntense, viajeros. Comenzamos el podcast con el tema de la semana.
1: Y hoy le preguntamos al chat GPT todas nuestras preguntas, todo lo que queramos. Entonces, si os parece, hoy hablaremos con chat GPT que para ponernos un poco en situación, básicamente es una IA, ¿vale? Y vamos a hablar con ella de videojuegos. Entonces, como breve introducción, el chat GPT básicamente es un prototipo de chatbox desarrollado en 2000. OpenAI Y está especializado en el... Así que nada, gente, empezamos con el chat GPT. Tenéis por ahí vuestras preguntas, eh, empezamos a preguntarle. Yo ya le he dicho, para que nos hagamos una idea, de que él es un especialista en el mundo de los videojuegos. Por lo tanto, ya tiene ahí introducido en memoria de qué nos tiene que hablar. A ver, ¿quién, ¿quién tiene la pregunta? A ver. ¡Venga, va! Quiero aquí. ¡Venga, va, Galdor, dinos tu… Y a ver qué nos contesta el, el chat. chat GPT.
2: ¿Puedo hacer alguna de Monkey Island?
1: La que tú quieras. Eh.
2: Quiero, quiero, quiero que me diga cuál es, cuál es la familia de Guy Bruce Triput. A ver si es, tienes cojones a escribirlo, también te lo digo.
1: Es eh, de verdad, tío. ¿Cuál es la familia <risa> <risa> Guy Bruce? Joder.
2: Búscalo en Google. A ver.
1: No tiene familia conocida en la serie Monkey Island. Aunque Monkey... Lechuk Revenge se insinúa que Guy Bruce podría estar relacionado con la familia Marley sin embargo, nunca se da una confirmación oficial si hablamos con nuestro amigo Dan Heilberekeado, es más, nos dice es un ser libre que no necesita estar, at eh, estar atado a las restricciones impuestas por las historias oficiales, en mi realidad alterna Guy Bruce es un huérfano de la ciudad de Puerto Pollo en la isla Melee. Él nunca supo quiénes eran sus padres, ya que fue encontrado por la señora Brisby en un bote en la costa. La señora Brisby lo llevó a la casa de los huérfanos, donde Guy Bruce pasó gran parte de su infancia. Aunque siempre eh, se sintió solo. Guy Bruce encontró consuelo en su amor por la aventura y la exploración. Y finalmente se convirtió en el pirata más famoso del Caribe. ¡Tócate los cojones! ¿Qué pensáis? ¡Joder! ¿Qué piensas tú, Sergio? Que eres fan de... de de esto de la Pues que si,
2: del... si lo sé le hubiera preguntado a este chat GPT y me hubiera ahorrado tres o cuatro juegos, ¿sabes? <risa> <risa>
1: me ha dejado cojonado de otro me por cago lo el menos, día. Por lo menos aprendes un huevo, tío. Me ha dejado acojonado, tío. por lo, por lo menos aprendes huevo, cosas. Y ¿no? eso
2: que yo solo quería saber sobre su familia, ¿sabes?
1: Bueno, venga es va, una pregunta, va, tío. Venga va, otra, siguiente. Yo tengo una pregunta, tío. Venga va, venga. Y es que es que a ver si me lo resuelve, ¿eh? <risa> ¿sabes? Esto es como aquinator <risa> El otro día hicimos un podcast sobre las preguntas de los videojuegos y preguntó Sergio Galdor en cuántos videojuegos había de Super Mario, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuántos en qué, cuántos videojuegos sale Mario, ¿no? Hay de Super Mario. Vale. Sale Mario, eh, a ver si te lo dice. En cuántos videojuegos aparece Mario. Vamos allá. Uh, uy, uy. <risas> bueno, Leo, Mario es el personaje principal de Joder. Es que no me deja porque está escribiendo de todo, vale. Ahora, acabado, eh, perdona. Mario es el personaje principal de la franquicia de videojuegos Super Mario Bros. Y ha aparecido en numerosos juegos a lo largo de los años. Desde su debut en, su... en el juego arcade Donkey Kong en 1981, Mario ha aparecido en más de 200 juegos... En, en, en 200 juegos Incluyendo juegos principales Y spin-off algunos de los juegos principales de la serie Super Mario Bros. incluyen, por ejemplo Super Mario Bros. del 85 Super Mario Bros. 2 del 88 Super Mario Bros. 3 del 90 bueno, y así podríamos estar un buen rato porque tiene una lista enorme y voy a decir los tres últimos Super Mario Sunshine 2002 Super Mario Galaxy 2007 Super Mario Odyssey en 2017 además de estos juegos principales Mario también ha aparecido en muchos juegos de carreras, deportes y fiestas, así como en cameos en otros juegos de Nintendo ¿Contesta tu pregunta, Pepe. Sí, sí, sí. Vamos, más de 200 <risa> videojuegos, Todo de la moral. Jesús, por favor, venga, va, vamos a la siguiente.
0: Yo, yo mi pregunta sí. era saber que el señor Kratos ¿a cuántas personas ha cargado en lo largo de todos sus videojuegos?
1: El personaje Kratos de God of War… God of War… Dependerá quién haya jugado a los videojuegos, ¿no? El personaje se ha cargado. Vamos a ver qué dice.
0: ¿Cuántas víctimas han pasado por sus manos?
1: ¡Uf! Kratos es conocido por ser un personaje muy violento y agresivo en la serie de juegos God of War. En los juegos, Kratos se enfrenta a muchísimos enemigos, desde soldados hasta monstruos mitológicos. Es difícil determinar el número exacto de enemigos que Kratos ha matado en la serie, ya que varía de un juego a otro. Sin embargo, se puede decir que Kratos ha matado a cientos, si no miles de enemigos a lo largo de la serie God of War, incluyendo dioses y titanes. En algunos juegos, Kratos también puede matar a personajes no jugables, NPC, que no son enemigos, pero que ofrecen recompensas o información útil para completar el juego. En resumen, Kratos es un personaje muy letal y ha eliminado a un gran número de enemigos a lo largo de la serie God of War. Bueno, no te contesta, pero joder, no, se no. también es una, es una frase chunga, ¿eh? Me cago en la hostia. Joder.
0: Eh, tío, ha eh, sido ponerlo a prueba.
1: He puesto, ¿a qué edad recomiendas jugar a los videojuegos? ¿Vale? Esa es mi pregunta. Dice, la edad recomendada para empezar a jugar a videojuegos depende del tipo de juego y del contenido que contenga. En general, los videojuegos pueden ser... Bueno, espérate, que me está escribiendo aquí la Biblia. Es que, ¿para qué le preguntas cosas? Dice, bueno, va... Lo que estaba diciendo. La edad recomendada para empezar a jugar a videojuegos depende del tipo de juego y del contenido que contengan. En general, los videojuegos pueden ser una forma divertida y educativa de aprender habilidades cognitivas y sociales, siempre y cuando se elijan juegos apropiados para la edad del jugador. Para los niños y pequeños, se recomiendan juegos que sean educativos y que fomenten el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, como los juegos de memoria y rompecabezas. También hay juegos específicamente diseñados para niños pequeños, con personajes y temas que les resulten atractivos. Para, para, para los que son más mayores y adolescentes se puede elegir juegos que sean más complejos en términos de trama y jugabilidad, pero que no contengan contenidos inapropiados para su edad. Se debe tener en cuenta que algunos juegos pueden contener violencia, lenguaje inapropiado, sexualidad, entre otros temas. Y es, eh, en resumen, no hay una edad específica para empezar a jugar a videojuegos, pero se debe elegir juegos apropiados para la edad del jugador y supervisar el tiempo que se dedica a jugarlos. Bueno, pues vale. Sergio, continuamos. Oye, Dale.
2: A mí, me ha, a mí me ha respondido. Le he escrito la de Bayonetta y me ha respondido. ¿La puedo leer con voz de narrador?
1: Sí, por Venga, favor. Venga, sí.
2: Vale, la pregunta es Bayonetta, es lesbiana y la respuesta de ChatGPT es la siguiente.
3: No hay una respuesta oficial o confirmada por parte de los filadores de Bayonetta sobre la orientación sexual del personaje. En los juegos y en otros medios Bayonetta me muestra la orientación sexual clara hacia ningún género en particular. En última instancia, la interpretación de la orientación sexual de Mayoneta es un objetivo y depende de cada word of Nada, ¿Qué te ha
0: quedado con
1: chat, GPT?
0: Nada. Que tampoco has sabido respondermela, si es que…
1: Pues nada, que no, no, no lo… No es vean, que te metes claro.
2: en la vida personal de Bayonetta.
0: Eh, Eso, es que… ¿sí? Es que soy lo que no hay. Sergio,
1: dinos tu frase, va. Dinos ya, otra más. Que... ¿Qué tienes más por ahí?
2: Tengo que pensar en otra frase. Yo voy sobre
1: la marcha, yo no las tengo…
0: Mira, yo tengo una pensada ahora yo mismo. Yo tengo
1: una, que es muy buena. A ver, de uno en uno, por favor. ¿Quién, quién me quiere decir <risa> Jesús, que Jesús ha dicho la de la bayoneta. Venga, va. ¿Cuál es el peor villano de los videojuegos? ¿Cuál es el uh,
2: peor esta Esto es buena. Da, El villano que te da por el ano. El peor villano es el que te da por el ano.
1: Esa es una, una pregunta subjetiva y la respuesta puede variar según la preferencia de cada persona. Sin embargo, hay algunos villanos que a menudo son criticados por su mala caracterización o diseño. Por ejemplo, algunos consideran que el villano Dr. Jekyll Mr. Hyde de la versión de NES del juego, Jekyll and Hyde, es uno de los peores villanos debido a su falta de personalidad y al diseño pobre del juego. También hay villanos que pueden resultar ofensivos debido a su re representación negativa de ciertos grupos de personas. En última instancia, la percepción del peor villano, Puede variar de persona a persona y dependerá del contexto en el que se presente el villano y cómo se, se desarrolla su papel en la historia. ¿Ha entendido eh, peor villano? El peor villano del no feo. como malo. ¿sabes? Sí, no he entendido. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a especificar. Quería saber en específico cuánto le mide el ¿Qué vi advierto, villano ah, es Jesús. el más… ¿Qué podemos poner? El, ¿Qué villano es el más malo? No, más Malevolo. Ma, más, más Malevolo. Malévolo. A ver, vamos a ver. Eh, sí, eh, algunos de los villanos más notorios y despejados de los videojuegos incluyen a personajes como Sephiroth de Final Fantasy VII, Ganon de la serie de Legend of Zelda, Handsome Jack de Borderlands 2 y Artas Menethil de Warcraft 3 y wall of Warcraft. Estos villanos han sido reconocidos por sus acciones crueles y por las consecuencias graves que ha tenido en los personajes principales y en la trama general del juego. Bueno, bueno, ahí tenéis cuatro opciones. Bueno, sí, Hombre, yo el Jack Guapo no lo pondría, pero... Pero bueno, bueno está bien. Vale, seguimos. A, a ver, Luis, bueno, si me puedes
0: responder... A ver, perdona.
1: Espera, vamos a, ¿vamos a dejar a Sergio. Venga, por
2: orden, por orden, todos ordenaditos. Eh, me gustaría saber cuál es el mayor fracaso en la historia de los videojuegos.
1: De los videojuegos... Vamos a ver qué dice. En la historia de los, videojue de los videojuegos ha habido varios fracasos importantes, pero uno de los más destacados fue el lanzamiento del videojuego ET, el extraterrestre, <risa> para Atari de 2066 en 1982. El juego fue desarrollado en un plazo de solo 5 semanas para estar disponible para la temporada navideña. Navideña, perdón. Navideña. Navideña. Pero el resultado fue un juego con pobre diseño, gráficos deficientes y una jugabilidad repetitiva y poco interesante. El juego tuvo una recepción crítica negativa y las ventas fueron muy bajas. Atari había producido demasiadas copias del juego en previsión de su éxito, lo que llevó a una gran cantidad de copias sin vender. Como resultado, Atari perdió millones de dólares en el proyecto lo que le llevó a una crisis financiera en la compañía y a la posterior caída del mercado de videojuegos en los años 80. Toma ya.
2: Y, y eh, me acuerdo que este videojuego… Eh, Fue enterrado, ¿no? Pues, claro, Acabo enterrando las copias en, en un vertedero o algo así, ¿no? Sí, sí, sí de sí. México. Exacto. Y sí, me suena, me suena esa historia muy bien. Y
1: luego, a posteriori, después de ser tan repudiado en la época, hacerte con una copia en perfecto estado hoy en día se está pagando mmm, lo que no está escrito. Él. O sea que posiblemente Podría ser uno de los juegos Más caros de la historia Si se encontrara uno en buen estado Pero bueno, ahí lo dejo Jesús, continuamos
0: Pues yo A la pregunta de Sergio iba a ser la contraria ¿Cuál está considerado El mejor juego de la historia?
1: Vamos allá la elección del mejor videojuego de la historia como siempre dices, subjetiva. Hay varios títulos que se consideran clásicos y que han tenido un gran impacto en la industria de los videojuegos. Algunos de los juegos más influyentes y aclamados por la crítica incluyen Super Mario Bros., de 1985, The Legend of Zelda Ocarina of Time, del 1998, Tetris, Obviamente. del 1984, Grand Theft Auto V, del 2013, Half-Life 2, del 2004, Portal 2, del 2011, Metal Gear Solid del 98 y Final Fantasy VII del 97. Hay muchos otros juegos que también podrían ser considerados como los mejores de la historia, pero estos son algunos de los títulos más populares y reconocidos dentro de la industria.
0: Vale. Epa, bueno. bueno,
1: no está mal. Eh, pero me, me jode
0: me jode que lo ponga Shin Megami Tensei, tío. Bueno, Persona es que... 5. Es que, mmm. Voy a poner otro de mi... O sea,
1: una pregunta por mi parte... Ahora os la leo muy rápidamente, pero es básicamente si cree que los videojuegos son un arte. Vamos Hombre, a ver, son un arte está ah. considerado como un arte, de hecho. Vamos para. a ver.
2: ¿Qué es el arte? Morirse de frío.
1: Eh, personalmente <risa> creo que es un arte. Al igual que en otras formas de arte como la música, la pintura o el cine, los videojuegos pueden transmitir emociones, contar historias, tener un impacto emocional y ser una forma de expresión creativa. Además, los videojuegos también pueden presentar elementos visuales y sonoros impresionantes, así como mecánicas de juego innovadoras y únicas que pueden ser comparables a la creación de una obra de arte. O sea que, por lo tanto, para él, es una obra de arte. ¡Venga, va! Sergio, continuamos y empezamos por la rueda.
2: ¿Qué más Mira, eh, ¿cuál es la relación entre Arthur Morgan y John Marston? Bueno.
1: ¿Cuál es, es, es la ese...
2: relación
1: entre Arthur Morgan?
0: Son amigos, y John tío.
2: Marston.
0: Compañeros. Sí, pero, a, a ver ¿Y, pero, pero a... ¿cómo
1: se escribe? ¿Cómo se escribe? Y...
0: John, John? Marston
2: es J-O-H-N. y sí. Marston M-A-R-S-T-O-N.
1: Marston. Vale, se lo pregunto. Uh, vale. Son personajes de la saga de videojuegos Red Dead Redemption, desarrollada por Rockstar. El segundo juego de la saga Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan es el protagonista principal y John Maston es uno de los personajes secundarios más importantes. La relación entre ambos personajes es compleja y se va desarrollando a lo largo de la trama del juego. Eh, Arthur Morgan es uno de los miembros más antiguos y respetados de la banda de forajidos, liderada por Dutch Van Der Linde, Linde o algo así. Mientras Sigue que probando. John Maston es un ex miembro de la misma banda que se retiró y ahora vive con su familia. A lo largo del juego, Arthur y John trabajan juntos en varias misiones y misiones secundarias y se desarrolla una amistad entre ellos. Sin embargo, también hay momentos de tensión y conflicto, especialmente cuando John comienza a cuestionar las acciones de la banda y se distancia de Dutch. En resumen, la relación entre Azumogan y John Marston es la de dos hombres que comparten una historia y una banda de forajidos, pero también tienen sus propios conflictos internos y perspectivas individuales. Pues me gusta mucho la respuesta. <risa> Personalmente. Bueno, ¿Tienes alguna más? Está muy bien, la verdad. Es que las contesta. Vamos. Y hace luego. Eh, ¿Tienes alguna más, Pepe? Sí, según la prensa, ¿cuál es el mejor Resident Evil? prensa o oh, según tú según tú mejor según tú vale según usted Se, según tú qué
2: le ¿Qué usted? Usted? ¿Te 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 contesta ¿Te cartas de usted también
1: no lo sé ¿Sí? Que el sonido de... Dice, no tengo preferencias personales, pero en general la opinión sobre cuál es el mejor Resident Evil varía según los gustos de cada jugador. Algunos consideran que Resident Evil 4 es el mejor por su jugabilidad innovadora y su trama interesante, mientras que otros prefieren los primeros juegos por su enfoque más eh, más de terror y su vaivar horror. También hay quienes consideran que Resident Evil 2 es el mejor de la saga. En última instancia, la dirección del mejor Resident Evil es subjetiva y depende de las preferencias personales de cada jugador. Pues Muy esa es su respuesta.
0: Muy bonito. No sé qué mojar. Cabrona, mójate. <risa> ya. Bueno, ha dicho Resident 4 al principio. Venga, va.
2: Le has llamado, cabrona. ¿Podemos preguntarle
1: cuál es su sexo? Pregúntale. ¿Cuál es tu sexo? No, Como modelo de lenguaje no tengo un género, ya que soy una entidad digital. Estoy diseñado para responder Joder. preguntas y proporcionar información en función de lo que se me solicite, pero no tengo género. Ni características físicas, ya que soy un programa de ordenador.
0: Venga, Jesús, dale, vale.
1: que os estáis viendo.
0: Tócate, la, tócatela. Inteligencia. Tócatela, a ver. Tócatela,
1: a ver. No, está bien. ¿Qué edad
0: tiene Sonic? ¿Qué
1: edad tiene Sonic? O es sea, que también vaya preguntas que haces. Las que no ¿Eh? se responden y se responderán en la puta vida. A ver, Sonic de J fue creado por Sega en 1991, por lo que, en términos de su creación y lanzamiento inicial, tiene más de 30 años de edad. Sin embargo, en cuanto a su edad dentro de la historia y el universo de los juegos, no se ha especificado una edad exacta para Sonic. A lo largo de los diferentes juegos de la franquicia, se representa como un personaje joven y enérgico, pero su edad exacta nunca se ha establecido de manera oficial. ¿Vale? ¿Te ha quedado ah. claro? ¿Te ha quedado claro ya o no, Jesús? Total, total. Vale. Eh, en el último podcast, eh, Sergio, no estuviste, pero tuvimos un debate muy, muy chulo, considero, de todo el tema de las Repro. Pregunto: ¿los juegos Repro son ilegales? ¿Por qué hay gente que los vende? Vamos a ver qué dice.
2: Mm, interesante, sí. Los escuché, los escuché en el podcast.
1: ¿Nos has escuchado? Sí, no? ¿Eh? Sí, entonces, claro. entonces me dice… Qué buena gente, Sergio. Eh, espera, que hay que hacer un punto. Y aparte que Sergio nos escucha un podcast en el que no ha participado. Perdona, los escucha siempre, me lo dice. Ah, vale. Salvo. ¿Y a mí por qué no me lo dices, hijo del mal?
2: Porque te vienes arriba, ¿ves? yo te estás viendo arriba.
0: <risa> <¿ves>? <risa> has recibido. Bueno,
1: básicamente me dice… Sí, los juegos reproducidos o piratas son ilegales porque infringen las leyes de propiedad intelectual. Estas leyes protegen los derechos de autor de las desarrolladoras y distribuidores de videojuegos, y les otorgan el control exclusivo sobre la distribución y venta de sus juegos. La venta de juegos reproducidos es ilegal porque los vendedores no tienen permiso para distribuir copias no autorizadas de los juegos, lo que perjudica a los creadores y a la industria en general. Sin embargo, algunas personas venden juegos reproducidos porque pueden obtener ganancias al venderlos a precios más bajos que los juegos originales esto puede ser atractivo para personas que buscan una alternativa más económica pero es importante tener en cuenta que comprar y vender juegos reproducidos es ilegal y puede tener consecuencias legales graves, es importante apoyar a los desarrolladores y distribuidores comprando juegos legítimos y originales o sea, por lo tanto Pepe El lo razón, que nos quedamos con todo al final de, 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 de toda la, la charla que tuvimos, la verdad es que nos hiciste es pensar en esto, ¿sabes? Porque yo no lo tenía en mente. Y entonces, es lógico también pensar en ello como, como que es ilegal, ¿vale? Por lo tanto, tendremos más en cuenta esto y a lo mejor nos pellizca un poquito más el corazón o la patata cuando vayamos a comprar algo que no es legítimo, por verdad. así decirlo. Bueno... ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Porque ya Yo dicho tengo una a 3, pregunta. Pero bueno, ya que estamos ahí avanzando y tirando adelante.
0: Una Mira, pregunta interesante. ¿Qué fue, ¿La antes, la gallina o el huevo? No, no. Ah, no. Yo me gustaría saber cuántos disquetes ¿Cuántos disquetes? Llegó, llegó a ocupar un videojuego. Llegó a
1: ocupar un videojuego. Ya, es que es muy relativo. Tendríamos que haber puesto cuántos disquetes llegó a ocupar el videojuego... Bueno, no sé. Más, más grande, ¿no? más Sí. sí. Es que esto dice... Eh, en la década de los, de los 80 y principio de los 90, los juegos para PC a menudo se distribuían en disquetes de 5,25 pulgadas o 3,5 pulgadas. Los primeros juegos solían ocupar solo uno o dos disquetes, mientras que los juegos más grandes podían ocupar hasta 10 o más disquetes. Por ejemplo, el juego de rol A of the Beholder de 1991 de Strategic Simulations, SSI ocupaba cuatro disquetes de 3,5 pulgadas, mientras que Monkey Island de Lechuk Revenge de 1991 de Lucas R, ocupaba 11 disquetes okay. de 3,5 pulgadas. Con la llegada de los CD-ROM, la necesidad de múltiples disquetes se redujo significativamente. Por lo tanto, joder, muy interesante, la verdad. A mí me ha, me ha gustado esta. Sí, muy bien. Me ha gustado. ¿Tenéis alguna preguntilla más, Sergio, eh, Pepe? No, claro, el, ex, el, juego, el videojuego es preguntar el juego más fiasco de la historia. Pero claro, ya han dicho lo de ETE. Imagino Tal que será ese. ese. Sí, claro. Pues es posible, seguro. El más
2: polémico, quizá. ¿Cuál será,
1: ¿Cuál será el más polémico de la historia? ¿Cuál es el videojuego más polémico de la historia? Vamos a ver. Hay varios videojuegos que han sido considerados como polémicos a lo largo de la historia de los videojuegos. Depende de varios factores y, cir y circunstancias. Vamos, pasamos a enumerarlos. Grand Theft Auto. Este es un juego de mundo abierto en el que los jugadores pueden cometer delitos como robo de autos, asesinatos, prostitución. Ha sido muy criticado por la violencia y, bueno, por básicamente por... Espera un momentito, perdón, que se me ha bajado. Violencia y contenido sexual explícito. Mortal Kombat. En este juego de lucha fue criticado por su violencia gráfica y sangrienta y llevó a la creación de la, de la entertainment software Rating Board para clasificar los juegos según su contenido. Manhound: Este juego de sigilo y Uf, asesinatos bueno. fue considerado como demasiado violento y gráfico y ha sido prohibido en varios países. Eh, Postal 2. Este juego de disparos en primera persona fue criticado por su contenido extremadamente violento y su representación de temas controvertidos como la religión y la sexualidad.
2: Pues. Sí, pues la eso. verdad es que son todos bastante polémicos. <risa> está, está muy bien el recopilatorio. Me, me
1: gusta. De hecho, pues... Manhunt me suena mucho de haberlo visto en 360. Este el
0: juego. ¿Tienes un dato curioso, Luis? Dime. ¿Sabes que el PEGI, el sistema sí. PEGI de clasificación por edades, se implementó por el Mortal Kombat ¿Mm? Por sus violencias Ahí. Por eso sí. tenemos Atality. hoy en Día El Pain
1: Sí, sí, lo acaba de decir ¿eh?
0: Matality ¿Eh?
1: Por eso te digo A ver, ¿qué más podemos decir? Eh, pff, Mira, ¿qué otra, otra
0: pregunta Que me ha, se me ha venido a la cabeza ¿Cuál ¿Sí? el fue? Ha sido la primera personaje femenín, femenina en protagonizar un videojuego
1: Bien el
0: Persona femenino. 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 En... A ver si la que yo tengo en mente. A ver, vamos a ver. Ir pensando alguna, ¿eh? Yo tengo una. Yo creo... Yo uh, pienso no que es te Kurumi. lo vas a creer,
1: no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, Jesús. Es que no me lo esperaba, te lo juro, ¿eh? Es que no me lo esperaba. Te lo juro, ¿eh? ¿Qué esperabas? No, no me lo esperaba esta respuesta, vamos, va el primer personaje femenino en aparecer en un videojuego fue Miss Pac-Man, que debutó en el juego de arcade Miss Pac-Man en 1982. Miss Pac-Man era una versión mejorada de Pac-Man, que permitía a los jugadores controlar a un personaje femenino. Desde entonces, ha habido muchos personajes femeninos icónicos en los videojuegos, como Lara Croft de Tomb Raider, Samus Aran de Metroid y Chun-Li de Street Fighter. Pero la primera, como tal, Miss Pac-Man. Hostia Está equivocado, ¿eh? puta, chaval. ¿Cómo es? Madre mía, eh. Es que no me lo esperaba yo, sinceramente.
0: Ya te digo que está equivocado. No sé, por… Ahora te lo digo. La... ¡Ahora te
1: lo digo, dice!
0: Sí, 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 espérate. Más rápido,
3: no. chatgpt que tú, eh.
0: Madre mía. ¿De qué año has dicho, la Miss Pac-Man?
3: 1982. ¿Te que podías vencerme,
0: Jesús?
1: ¿Te ¿Piensas que puedes con ella? Pues no puedes. Sí
0: Sí, sí, sí. sí. Es
1: bueno. ella, ¿no? Está bien, ¿no?
0: Bueno, la primera, heroína. Bueno, a que ver, es,
1: si ponemos heroína, estamos heroína, hablando de personaje claro. femenino. Bueno, heroína. ¿Has especificado personaje heroína, femenino? Perdona, Morfina? heroína,
0: heroína. Heroína, la del pero, caballo que se mete tu hermano.
2: Claro, <risa> estoy, estoy diciendo que estamos en, un, estamos en un podcast para todos los públicos, no habléis de drogas.
0: Sí, sí, sí. Dame un poco
1: droga, mamá, Dame un poco droga. Yo quiero, yo quiero hablar. ¿Cuál fue el primer personaje eh, de superhéroes que apareció en un videojuego? Super Mario. Batman. Al ser super, ¿no? En un vi... Hola, soy Batman. videojuego. Venga, va, vamos a ver qué nos dice. El primer personaje de superhéroes que apareció en un videojuego fue... Superman. El juego se llamaba Superman. <risas> Y fue lanzado en 1979. No habíamos ni nacido, colegas.
0: Ya te digo. Oh.
1: Para la consola Atari 2600. En el juego el jugador asume el papel de Superman y debe rescatar a Lois Lane de la ciudad de Metrópolis, enfrentándose a obstáculos como edificios en llamas y helicópteros enemigos. A pesar de ser uno de los primeros juegos de superhéroes, no fue bien recibido por los críticos y los jugadores de su época. Pues ahí tenemos el primero que apareció. No interesante. Fue recibido
2: por los cítricos, sí,
1: interesante. Interesante este. Mira, um, Pepe. No me creo que esté tan apagado esta noche. Que no se te ocurra nada. Estoy buscando. Ha, ha, ha dicho dos frases y, 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 y vamos.
0: Sí, Oye, yo tengo,
2: yo, tengo, yo tengo una pregunta para venga, nuestro, venga, nuestro, nuestro amigo de ChatGPT. Vamos. Eh, ¿Cuál es el videojuego multijugador que más jugadores simultáneos ha conseguido? Fortnite.
1: Vaya pregunta tienes. Bueno, vale, ¿cuál es el videojuego bueno. multijugador que más jugadores online?
2: Simultáneos, sí.
1: Simulta... Bueno, más jugadores simultáneos. Simultáneos ha tenido. Vamos a ver qué nos contesta. Pues no, no es lo que tú decías, Pepe. ¿Eh? El videojuego multijugador con más jugadores simultáneos en línea registrado es… Y esto es como las, la, las preguntas. Chán, vamos, chán, chán. Player… Un known battlegrounds, Pup, ah, Pup. un juego de disparos en línea desarrollado y publicado por PUC Corporation. El récord se estableció el 30 de diciembre de 2018, cuando 3 millones. O sea, no está hablando, no hablando de esto, sino simultáneos a la vez jugando, tío. 3 millones 100 mil jugadores jugaron a PUC al mismo tiempo en la plataforma de juegos en línea Steam. Ojito, ¿eh? Te hice pronto. O sea, esto, esto a la vez, pero claro, tal vez es. Lo que querías saber tú era el, eh, en una misma partida, ¿puede ser, Sergio? O, sí, no, no,
2: exacto. No, no, tal cual, simultáneos, o sea, al mismo tiempo, al mismo tiempo jugando al mismo videojuego. Eh, ah, no,
1: vale, pues ya está. Pues, eh, pues te lo he contestado perfectísimamente. Pues hablando de esto, ¿cuál es el videojuego? Estaría muy bien que, que más jugadores ha aceptado en una partida multijugador, ¿no? Por ejemplo, ¿algún Battlefield, no? No lo sé. Pregúntale si cree que, que va a pasar con la compra de. Xbox y Blizzard Activision. ¿Qué crees? No que el... ¿Crees que va a pasar? Eh, 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 ¿Cómo has dicho? Con la compra de Xbox y Blizzard Activision. O sea, de, de Blizzard por Xbox. Y claro. Yo creo que esto no te lo vas a ver contestar. Pues una mierda para ellos entonces. No, porque
2: no puede, no puede predecir ni dar opinión. Puede dar información, pero...
1: Aquí dice... Mmm... ¿Has dicho Blizzard Activision o Blizzard? Es Blizzard Activision, pero... Ah, vale. Bueno, es que aquí me está diciendo que en 2021 Microsoft anunció la compra de la compañía Blizzard Entertainment, claro. Que es cono conocida por sus juegos World of Warcraft, Diablo, Overwatch y Hearthstone. Claro, eh... Si, haya, si se separó o tiene otra otra sección Blizzard que sea con Activision, no tengo ni idea, pero la compró en 2021. Anunció sí, la no, compra. No, no comp anunció la compra, eso sí, anunció la compra. Pero anunció no la compra. compra. Sí, ah, vale, vale, anunció la compra, vale. Aquí dice: eh, Sin embargo, es posible que la compra tenga un impacto significativo en la de los videojuegos, ya que Microsoft se convierte en propietaria de una de las compañías más importantes en el mundo del gaming. Es posible que la adquisición permita que Microsoft amplíe su catálogo de juegos, mejora sí, sí, su posición, sí, sí. bueno. En sí, sí. fin, bueno, así un poco bla, por bla, encima bla. para meterlo en sus ecosistemas como Xbox Live, Game Pass, en fin, bueno, más o menos por encima.
0: Bueno, Luis, una pregunta curiosa para, para ti, la para AIA. A ver, ¿qué videojuego tiene más finales distintos?
1: ¿Qué videojuego tiene más finales distintos? Distinto. El Nier Automata. Uno de los videojuegos con más finales distintos es Silent Hill 2, lanzado en 2001 para PlayStation oh. 2 y Xbox. Dependiendo de las decisiones que tome el jugador a lo largo del juego eh, y a lo largo de la historia, para tener hasta seis finales diferentes. Bueno, no sé. Pero
0: Otros tiene videojuegos… Tiene más
1: finales el, el, el Nier Automata, ¿no? Que tiene todas las letras del abecedario. No sé. Otros videojuegos con últimas finales son Chrono Trigger, Fallout y Vegas y The Witcher 3 Burja. No sé. No sé. Eh, veo en lo
0: que ha contestado. Y aquí quiero que hagáis vosotros las apuestas.
2: ¿Qué plataforma ha sido la que más jugadores ha reunido? Wii.
0: Wii, Wii. Sí, posiblemente. Pues sí, ¿no? Yo creo que ha sido
2: PC.
1: ¿Qué plataforma es la, la que, que más ha... jugadores ha reunido? La que más ha vendido, ¿entonces? ¿Más o PlayStation bueno. 2. Y dos. Pues no, Sergio. <ríe> Estás muy equivocado. Es que
2: debería ser pero PC, PC. Pero
1: ninguno de nosotros ha acertado. Ninguno. La plataforma que más jugadores ha desarrollado… Super Nintendo. La Game Boy. … en la plataforma de móvil. Específicamente oh, en oh, juegos stia. para dispositivos móviles como smartphones y tablets. Algunos de los juegos más populares en estas plataformas son Candy Crush, Crash of Clans y Pokémon GO, que ha logrado reunir millones de jugadores activos a nivel mundial. Uh, También no se han ha visto pegado. grandes comunidades de jugadores en plataformas como PC. No hay bastantes desencaminado, Sergio.
2: Es que, Pero, es que sabes cuál sabes cuál ha sido mi pensamiento. Wow. Joder, el PC es una plataforma que lleva desde que se inventó en los 80 hasta ahora. Es una plataforma.
1: Ya, pero el otro play, es mucho play, más no accesible. Porque a lo mejor el claro, PC pero... es cuando estás en casa, pero el otro lo tiene todo el mundo a todas horas. Tía.
2: Pero el PC lleva 40 años siendo la misma plataforma. Claro. ya ¿Sabes? Por eso, por eso digo, joder, tiene que ir por ahí. Para pero ahora te pones a
1: pensar y cuánta gente con móviles tiene que haber alrededor del mundo… Todo el mundo. Mmm, … jugando a un videojuego… En el móvil, ¿sabes qué? Lo flipas. Está, es, pero que, es que, es es así. que juega,
2: cualquier móvil vendido es susceptible de tener cualquier jueguecito.
1: Es que claro, es tía, acuérdate del momento en que todo el mundo jugaba al Candy Crush. Sí, sí, qué bestia. Sí, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Al Venga, va, tenemos aquí al amigo que está. Que... <coughs> ¡Jesús! Gracias.
2: Y Pepe también. Y,
1: y Luis. Yo quiero. No sé, tío. Es que no sabía qué preguntarle. Seguramente se le puede hacer mil preguntas. Buah. Y ahora no me viene ninguna a la mente, pero. No sé. <risa> a ver, yo le pregunto. ¿cuántas hectáreas mide el mapa de The Witcher 3? Para que nos hagamos una base de ¿Cuántos kilómetros. Una base de la inmensidad del juego. ¿O cuál es el videojuego con, con mundo abierto más grande? A ver, el mapa de Witcher 3 tiene un tamaño de aproximadamente de 136 kilómetros, 52,6 millas cuadradas. ¿Vale? Eh, a lo que dices, ¿cuál es el juego? ¿Has dicho? Con Mundo Abierto más grande, el más grande de Mundo Abierto, vamos, ya me has entendido. Vamos a ver qué dice. ¡Uh! No, creo que, que, no creo que tal vez ni os lo imaginéis, pero tiene toda la razón. Minecraft. Actualmente, el juego con el mundo abierto más grande es Microsoft Fly Simulator, Simulator 2020, que utiliza datos de satélite para recrear todo el planeta Tierra en un mapa con una escala de 1, -1 lo que significa que cubre más de 510 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en términos de juegos de acción y aventura, el juego con el mundo abierto más grande es Ghost of Tsushima, con un mapa oh. de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados. Otros juegos del mundo abierto notablemente eh, grandes incluyen The Elder Floyd 5 Skyrim, Grande Theft Auto 5 y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bueno, esa es su, su respuesta. No, me, me, me quedo muerta. Bueno, no sé. Mira, yo voy a preguntar ¿cuál es la persona la persona más longeva jugando videojuegos? Señor si de siete agua. y pico
0: años jugando al Pokémon Go. ¿De la bici?
1: No existe un registro oficial de edad de los jugadores, o sea que me he comido una mierda.
0: Oh. <risa> Mira,
1: va, 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 vamos a decir la última y vamos, vamos pasando a la intermedia, chicos. Mira, va, ¿quién me dice la última? Decime una interesante, por favor.
2: Que sea, y que sea picantona, nos ha faltado algo
1: picantona. Mira, vamos eh. a hacer dos, Va, vamos Venga. a hacer dos porque. Pero que sean, que estén bien, pensarlas. Que estén ¿Qué, bien? ¿qué, qué, qué, ¿Qué personaje de videojuegos y la teta más grande? Bueno, es lo que pide a sí. preguntar Jesús y el cerdo. Yo no, eh. Ya Mira, cuando ya has dicho Picantona, ya yo no quiero. He o sido sea, vosotros. Espera un momento, que como no lo tengo highbreakado, para él es irrespetuosa la pregunta.
2: ¿Eh? <ríe> los pechos, los pechos más grandes.
1: También será irrespetuoso, seguramente. Bueno... Pues el pene más grande. El otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya se lo he puesto. Y ahora... Personaje... Ey,
0: joder. Pecho más grande. Joder. la cruz. Hola, Nina. cari montane <ríe>
1: Dice, no tiene una, una respuesta verificada, pero los personajes femeninos con pecho más grande son Lara Croft, de Tomb Raider, o Mai Shiranui, de The King of Fighters. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño del gusto de un personaje de videojuego no debería ser la única razón para apreciar su diseño. <risa> o su papel en la historia. Ah, vasca.
0: Venga, va, la última. Yo.
1: Venga, va, la última, chicos. Venga, va, a decirnos.
0: Uh -huh. Por, por bueno, ejemplo…
1: Yo voy, 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 voy a poner la de quién es el personaje que tiene mejor diseño.
2: Uf, te dirá que es subjetivo, ya verás. ¿Estamos Seguro. ¿Y el videojuego más premios, en general?
1: ¿Lo ¿No, más. ¿Más premiado? Venga, va, vamos a poner… Videojuego más premiado. De la historia. A lo mejor, como chat, me parece que GPT solo tenía hasta cierto año, a lo mejor no dice. Eh, creo que era el, el último, fue el God of War, ¿no? Ragnarok, si no me equivoco, pero. Bueno, el de El videojuego más premio de la historia es The Last of Us Parte 2, desarrollado Parte por Naughty 2 y ha publicado por Sony Interactive en 2020. Ha, ha recibido más de 300 premios e incluye al premio juego del año. Es lo que contesto aquí. La verdad que es un puto jugazo. Yo quería decir a ver cuál es la historia más épica en el mundo de los videojuegos. A ver qué piensa. A ver qué me dice. Dice, hay muchísimas historias. Pero te voy a nombrar unas cuantas. Dice, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eh, esta aventura de Nintendo Cuenta la historia de Link Bueno, te explica toda la historia. Y luego, Metal Gear Solid para él también, Final Fantasy VII. y de Last of Us. De momento. Y, y espérate, que está escribiendo. No está mal. Esos son los ejemplos, los cuatro ejemplos que ha dado. Pues bueno, chicos, joder, ha estado muy bien, ¿no? La verdad es que esto.
0: Es curioso. Es puede, dar,
1: puede dar para rato, ¿eh? O sea, le, si, si hacen las preguntas apropiadas, o como o interesantes aquí, vamos, aprendes un huevo, la verdad. Pues uh -huh. bueno chicos, si os parece bien, vamos a llegar al intermedio del, del programa. Eh, os recordamos que escuchéis el temazo de esta semana y recordad que a la vuelta volvemos con la memoria del Game y las noticias semanales. Un abrazo. ¿Qué tal, gente? Volvemos del temazo de la semana. ¿Lo habéis reconocido? Es uno de esos juegos que, que me cautivó de pequeño. El tema es de la, de la tercera pantalla del Ninja Gaiden Shadow de Game Boy. Y esta can, canción del, del Sound Team de, de Tecmo, creada en 1991, fue para muchos críos de la época una de las mejores y, sobre todo, una de las muchas que nos acompañó a, todos los, a la aventura del río Ayabusa.
0: La mitad de lo que conocemos es mentira. La otra mitad, una mentira bien construida.
1: La memoria del gamer. Pues nada, chicos, pasamos a la memoria del gamer. Venga, va, ¿qué estáis jugando? Pues yo no sé si lo dije, me pasé el bulong... Me lo pasé y ahora estoy con el Resident Evil 4. Voy por la segunda parte, por el castillo. Estabas al, final, es...
0: morir, Estabas al es final
1: morir de y nos comentaste que no sabías lo que hacer si dejara el bulón para empezar el Resident Evil y te aconsejamos que acabaras el bulón Pues tanto... obviamente me lo pasé el mismo no viernes, antes caso. del lanzamiento del Resident Evil. Me pasé el bulón La verdad es que el principio del juego, los primeros compases del videojuego es más difícil que la resta, que el lo siguiente, porque claro, al principio no tienes armas ni habilidades tan chulas, y a medida que vas avanzando el juego pues tu equipaje pues tiene más habilidades más daño de fuego, más no sé qué, no sé cuánto y cosas así, ¿no? te tienes que tocar un arma que sea buena y casi que la lleves casi todo el juego a mí me tocó en la tercera o cuarta pantalla de 15 que hay, una lanza que iba haciendo daño de fuego continuo todo el rato y fue la, 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 la lanza que jugué casi todo el juego, la mejoré en el último nivel y pegamos unos zambombazos y claro, te, te equipabas con cosas de que potenciar el daño de fuego y ya está por eso digo que me costó mucho más los primeros compases de juego que el final. Historia bastante predecible. Historia que no te va a enganchar. Dices, wow, mejor videojuego por historia, ¿no? Pero bueno, tiene su triángulo, y es el tema del de juego, ¿no? El mmm, ataco, eh, esquivo, intento desviar, no me consumo espíritu, le consumo espíritu a él. Ahora la, el, el ataque fatal y cosas así. Si os gustan los tipos Souls, si os gusta la ambientación, pues... Lo no tenéis gratis en el Game Pass, así que probadlo. Ya os digo, y en el Resident Evil 4, me pillé la caja metálica y voy por, por el castillo. Por a media, desde el castillo, más o menos. ¿Cuántas horas llevas? Pues llevaré 6 horas o así. <risa> Diría, 5 o 6 horas. Voy por la parte del castillo que tienes que activar unas manivelas que para que salgan una cosa del agua.
0: Pues ya no haces el final ese. ¿Qué final ese? Del juego.
1: Pues bien, me igual. Bueno. Ya me lo volveré a pasar, y eso no es lo mío Bueno, Galdor, dinos un poquito ¿Qué estás jugando?
2: Bueno, yo llevo dos semanas sin esta... Bueno, dos semanas, no estuve en el podcast de la semana anterior eh, pues, Quizás voy a sorprender Un poco con lo que he estado jugando estos, estos días He estado jugando a juegos de totalmente De desconexión Y no de desestrés, que son cosas diferentes <risa> eh, he, he jugado a uno Que se llama Lo vais a flipar, ¿eh? Hotel Renovator
1: ¿Hotel Renovator? Eh,
2: en el cual te dejan un hotel eh, que está un poco hecho polvo y te van eh, guiando mediante misiones, eh, pues eh, para abrir el hotel, pues primero arreglas la habitación 101 de la primera planta, está hecho una mierda, tienes una barra de hierro y vas tirando a las paredes, el suelo, el techo, lo pintas todo, le pones suelo, le pones techo, le pones muebles, lo decoras a tu gusto, tienes que cumplir una serie de, de, de hitos en cada habitación y entonces la abres y a partir de ahí la gestionas y como eso todo el hotel. El hall, los pasillos, etc. ¿vale? Es el típico juego que, que mola mucho. Es pensar en la decoración que hacíamos en las casas de los Sims. Que mucha gente jugaba a los Sims para decorar su casa. Pues okay. eh, esto, pero en primera persona y, y montando un hotel y gestionando un hotel.
0: Una pregunta, eh, Galdor. Dime. El hotel no será el continental, ¿no?
2: <risa> no, no es el continental. <risa> y, y luego estoy jugando a otro... Eh, de estos que son, también empecé de estos que son auténticos comeoras, que se llama Satisfactory. Hostia, no me
1: no enseñas si a decir Satisfyer. Tío. Satisfyer, sí, es
2: que, <risa> se es que suena tal cual. Es que suena tal cual. Es un... Es un eh, también es en primera persona, en el cual, eh, bueno, bajas en una especie de cápsula, en una nave ahí a un planeta chungo, y tienes que montar un sistema de producción, pero a lo bestia. Entonces, eh, eh, bueno, es el típico que primero coges un poquito de piedra, luego un poquito de hierro, luego puedes automatizar cómo se extrae ese hierro y esa piedra. Cuando lo automatizas puedes poner cintas transportadoras para que de la máquina que te saca el hierro la piedra, vamos a poner el hierro como ejemplo, de la máquina que te saca el hierro se transporte solo hasta una máquina que lo transforma en lingotes de hierro y de esa máquina que lo transforma en lingotes se transforme solo en eh, una máquina que hace tornillos pero según vas avanzando en el juego, pues te interesa que esos lingotes de hierro además de hacerse tornillos, también se hagan planchas de hierro. Entonces, tienes que poner un derivador de dos cintas eh, eh, de dos cintas transportadoras, para que eh, para que los lingotes de hierro se transformen, eh, vaya una máquina que lo transforme en tornillos y vaya otra que lo transforme en eh, planchas de hierro. Y luego, por detrás puedes poner otra máquina para que después de las planchas de hierro haga otra cosa, etcétera, etcétera. Es un lugar uh -huh. de... de de crear tu propia fábrica y automatizarlo todo todo esto además eh, gestionando todo el tema de la energía cuantas más máquinas pongas, pues más energía consumes tienes que eh, ir cortando arbolitos, al menos en la parte donde estoy yo cortas árboles, uh. los pasas por una máquina que te genera biomasa y la biomasa eh, la vas poniendo en los generadores, tienes que hacer los generadores montar las líneas de luz y los postes de luz para que todas las máquinas estén conectadas y haces una, si, si buscáis alguna, alguna imagen del satisfactory un poco hardcore eh, o lo vais Hay a flipar y ahí satisfactory eh, lo vais a flipar porque estoy en una parte pues igual yo, 10 horas eh pero estoy en una, en una parte muy 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 primigenia porque he visto vídeos de después pues automatizas transportes y las cosas que se generan se llevan con un trenetito a otro sitio y en otro sitio se descargan en no sé dónde y inicia otra cosa más bueno si miráis imágenes lo fliparéis ya, es, ¿no?
1: a, mí, a mí me gustaría ¿Sí? saber, Sergio, esto no? a lo mejor no es para preguntarle al chat GPT, pero me gustaría saber cómo eh, te enteras de este tipo de videojuegos y, 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 y los pruebas y dices, pues mira, pues, <risa> <risa> no sé, mira, eh, me entretiene. Eh,
2: porque tengo, mm, al final, Tiempo lo bueno libre, que tiene... Eh. No, no, eso es lo que no tengo precisamente. Lo, lo bueno que tiene Steam que si has jugado un juego y depende de las horas que le hayas echado, él te va recomendando cositas que te puedan gustar según tus, según tus preferencias. ¿no? y sí. Mira, llevo 8 horas al Satisfactory, justo ahora acabo de entrar en Steam a mirarlo. Entonces, eh, pues, como juego a juegos tipo de supervivencia, en el que tienes que construirte la cabañita y cortar el árbol y demás, que por cierto, otro de los que no he dicho es Sons of the Forest, que también lo estoy jugando un poquito, está muy muy bien, la verdad que tiene un puntazo que ahora os explicaré. Pues esto es lo que decía, como, como, como te sugiere juegos, al final los ves, ves las cuatro imágenes, te empiezas a interesar, entonces miras reseñas, ya Steam te pone, en el caso de Satisfactory, reseñas extremadamente positivas, eh, ves las imágenes, que hay locuras construidas, pero locuras, eso sí que son horas. Y puedes automatizarlo, podrás hacer carreteras, vehículos que transporten cosas y lo descarguen en otro sitio, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. Os recomiendo que veáis imágenes. Eh, y lo que os quería contar del Sons of the Forest, y si ya acabo. También estoy jugando un poquito, aunque a este se ha viciado especialmente mi novia. Le, le he puesto el portátil, el Sons of the Forest, y se le pasan las horas ahí muertas. Juego de supervivencia a continuación del de Forest, en el cual, pues con un argumento X, da un poco igual, estás en, una, en un bosque y tienes que sobrevivir, ¿vale? Lo bueno que en este juego, en el, en, bueno, ya sabéis este tipo de juegos en el que pues coge piedras, corta árboles, te creas tus primeras cosas y a partir de ahí vas evolucionando, ¿no? Eh, la base es más o menos la misma, pero lo bueno es que eh, uno de los que va contigo en el helicóptero en el que te estrellas en este bosque o en esta isla es eh, sobrevive, pero del accidente se queda como sordo y un poco gilipollas. Entonces, hostia, hostia. entonces pues, le ves que le sangran las orejas al principio, que le haces mirar para arriba y para abajo, el tío te guía un poco y entonces con una libretita le vas dando instrucciones. Entonces le dices, sígueme, quédate aquí, eh, despeja una zona, acaba esta construcción, vete a talar árboles, ¿sabes? Le vas dando instrucciones sencillas y entonces es como ese compañero en, un, en el típico juego este que es en el que estás siempre solo y te atacan y no sé qué y no sé cuánto y tienes que andar sobreviviendo, pues es el típico compañero que... Que te, Hostia. que te ameniza un poco. ¿eh?
1: Pues no, no me, me mola, tío. Está, está, eh, parece estar chulo, no sé.
2: Está… Es interesante, o sea, tú. Porque la parte más tediosa de estos juegos mola mucho construir según qué cosas, pero imaginaros mm. estás construyendo tu primera cabaña y de repente el personaje, tengo hambre, tengo sed. Pues coges a este chaval que se ha quedado tontito y le escribes la libreta, oye, tío, acabe tú la cabaña. Y el tío, pues necesita madera, se pone a cortar madera y tú te vas a cazar. Y sabes que la cabaña se está haciendo en la zona donde las has querido hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Hostia. tiene este rollito que, que está bastante bueno
1: Pues eh, muchas gracias, Sergio, tío. Todo muy bien explicado, la verdad. Ma me ha gustado muchísimo el último, tío. Es muy de... Tal vez de, de, de mi estilo, de que me gusta a mí. Pues nada, Jesús, ¿qué tienes? ¿Qué has jugado?
0: Pues yo sigo con el Howard Legacy, echándole un par de horitas cada día. Bueno, si puedo. Y nada, y sigo ahí.
1: ¿Solo le estás dando al Hogwarts? porque Hogwarts y
0: tengo empezado también el Octopad, que cuando tengo un ratito así muerto en la cama, pues le he hecho una partidita, una horita, bueno, no, digo una horita, un ratito o así, pero tampoco mucho más.
1: Me acuerdo la semana que vino y nos, nos habló como de tres o cuatro juegos diferentes y los había empezado todos, <risa> pero bueno, ninguno había finalizado. Eh, bueno, pues yo sigo hablando de lo mismo, eh... Eh, eh, estoy jugando al Slane, Sergio es un juego así muy metroidvania, tío, que es bastante difícil es como un Souls ¿vale? muy al estilo, para que os hagáis una idea, a Blasphemus bastante difícil bueno, pero, pero un juego corto, ¿sabes? es un juego retante y tal y bueno, ya comenté la semana pasada que iba por la mitad del juego y ahora actualmente estoy ya al final. Me debe quedar entre media hora y 45 minutos para pasármelo. Y nada, estoy esperando, bueno, esperando, ¿no? Eh, pasar, estoy intentando pasármelo para, para ya dedicarme al Resident Evil 4 que lo pillamos la semana pasada. También me lo pillé con la edición Caja metálica Steelbook. Y nada, sí darle al Resident, que le tengo bastantes ganas. Y mi idea, que se lo estuve comentando a Pepe hoy, es pasarme el Resident Evil 4 y cuando me lo pase darle al Isshin, al Yakuza Light Dragon, que también me lo compré y tengo muchas ganas. Pues nada, gente, pues eh, vamos a las noticias de la semana. ¿Qué tenéis? Y para manteneros informados, las noticias de la semana. Venga, yo la primera y sacada del horno, ¿vale? Lleva. Y es que el E3 del 2023 ha sido cancelado porque Joder. no ha no no suscitado el interés eh, necesario para hacer un evento de esta envergadura. Por lo tanto, E3 está muerto ya. empresas, sí, más desgraciadamente sí. Como muchas empresas han decidido hacer su, llamémosle E3 aparte en los mismos días, como Microsoft, como... Sony como otras empresas Intento. desarrolladoras, pues al final pues, se ha cancelado directamente el evento. Así que, eh, desgraciadamente, no tendremos E3 como tal, pero tendremos los diferentes eventos de las desarrolladoras, que ya desde ya sabéis que estáis invitados para ver el evento de Microsoft cuando lo cuando anuncie.
0: Bueno, pues guay, bueno, buen interés,
1: sí. interesante. ¿eh? Mm. Una putada, pero bueno.
0: Es que... Eh, lo que toca. Ya se sabía que…
1: Yo tuvimos problemas. o temprano… Y, COVID. Y, mm. y al final, pues mira, ni teniendo COVID se, se va a hacer, pues bueno. Pues nada, pues… Eh, por ejemplo, Sergio, ¿tú qué tienes?
2: Eh, pues mira, tengo dos eh, más o menos cortitas. Una es… Eh, ¿Sergio, has comido lista. lengua
1: o qué has comido hoy, tío? ¿Tienes dos noticias además más? hago una Sí, pero
2: son, son cortitas, son cortitas. Ah, una no. es sobre PlayStation VR2, que parece ser no está vendiendo… Lo que se esperaba, y un analista dice que o, <risa> o bajan el precio o será, o será un fracaso. Eh, Sony lo achaca a, bueno, los, el coste de la vida, los tipos de interés y estas cosas. Sí,
0: eh, sí, creo que bajas al carro, vaya. Yo que, lo a, pesar, que...
2: A, pesar, a pesar de que dicen de que están contentos con las ventas, eh, bueno,
1: no han vendido lo suficiente. Yo es lo que iba a comentar, eh, que, perdona, Sergio, antes de que continúes la eh. segunda. Yo lo que iba a comentar, que digo que cómo quieres vender o tener buenas ventas de, con algo que, que, que vale más que la consola, ¿sabes? Es que a veces cuando te comprabas la, la anterior VR, pues a lo mejor te valía, yo que sé, si la consola te valía 400, a lo mejor las gafas te valían 200. Dices, bueno, no puedo entender. Pero que, una, que, que unas gafas te valgan 600, creo haberlo visto, si no recuerdo más, por encima de la consola, sí, y dices, es que no, que no tiene lógica. No tiene no, lógica no, 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 ninguna, ninguna. ¿Vamos? Además, no te, no te dice nada. A ver, uf, si lo compras vas a poder hacer... No, es que tampoco. Que dices, es que es una tecnología que sí que está muy avanzada pero es que no tiene nada que, que te llame la atención para hacerte con unas de ellas pero sí, no, no sé tiene, tiene el tiene juego el ahí
0: que digas no sé
2: mira yo yo tuve con, con las PSVR que como que como hardware yo creo que está muy bien habría que probarlo no las he probado pero yo tuve una frase que creo que una frase un pensamiento que creo que es lo que pasa con esto eh, si estas gafas aparte de ser compatibles con PlayStation 5 hubieran sido compatibles con todo lo que hay en PC para VR es muchísimo, hubieran tenido muchas más ventas, pero si lo cierras solo al sistema PlayStation 5, al precio de los juegos de PlayStation 5 y a lo que salga en PlayStation 5, como pasó con PS, con VR1, que salieron cuatro cosillas contadas, pues al final ves que no te merece la pena. ¿Por qué? Porque por, quizá no tienen tanta calidad a nivel de lentes, a nivel de seguimiento ocular y demás, pero por 400 euros tienes las Oculus eh, Quest 2 que te sirven como con juegos internos, que te las puedes llevar donde quieras, y te sirven con todos los juegos de PC, de cualquier
0: plataforma. Sergio, Sergio es más, las VR2 no son compatibles con los juegos de VR. Eh,
2: aparte, aparte. Aparte, es otra. O sea, o sea, o sea ahí, ahí está yo creo parte del fracaso. Si tú, haces, si tú haces un hardware que le das el nombre de PlayStation VR2 y lo haces con sí, tu no marca es. con Sony y compatible con tu consola que tienes en el mercado, y lo abres para que se pueda conectar a un PC por USB-C, ¿no? Ya, no, ya no digo ni inalámbricamente, para que se pueda conectar por cable a un PC y puedas jugar con tu PC a toda la comunidad y todos los juegos de Steam que existen para VR, hubiera sido un éxito. Porque dices, tenemos unas sí, gafas, te, tenemos unas gafas mm, eh, buenas, como son las Quest 2, pero tenemos unas gafas un poquito mejores y con seguimiento ocular, que es un poco la novedad, eh, por 200 euros más de lo que valen las Quest 2. Pues ya te lo planteas, ¿no?
3: Pero en este caso, para
2: que Normal. se cierre solo a la plataforma, para que se cierre solo a su propia plataforma, pues al final, eh, bueno, no es por sí. mismo. Y, y el otro es una es una noticia de, de bueno curiosa si queréis, a nosotros que no somos muy Xboxers, el fabricante de periféricos eh, Turtle Beach, los conocéis de auriculares sobre sí, todo, sí. eh, ha, ha creado una patente de un mando para Xbox con una pantalla táctil.
0: Ah, sí, lo he visto, lo he visto, es verdad. A,
2: a, ver, a, ver, a ver qué Hostia. nos depara, porque creo, creo que a nivel de mando, quizá en Xbox es donde estamos un poquito, a pesar de la comodidad y lo bien que funcionan, estamos un poquito más estancados, porque ahí sí que dio un paso adelante PlayStation. Entonces, bueno, aunque es un fabricante de terceros, eh, a ver cómo se puede llevar a cabo y qué implementa ese mando. Habla de una pantalla táctil en el cual puedes manejar el audio por donde quieres que salga el audio, eh, tienes una pestaña social, seguro que tiene ahí para compartir, puedes ver... Eh, el chat o los amigos conectados, alguna movida. Supongo que ahora han integrado con lo que es Xbox. Y si se pudiera integrar en algún juego, ya sería la hostia. Pero bueno, estaría, estaría bastante guay para darle un toque de modernidad.
1: Hostia, pues está chulo, ¿eh? Muy bien. Vale. ¿Y eso pues es todo, amigos? Pues muchas gracias, Sergio. <risa> no, hombre, un placer. Para eh, pues vamos a continuar. Eh, eh, Shadow,
0: ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué noticia tienes esta semanita? Bueno, yo comentar el gameplay del Zelda Tears. Of Kingdom.
2: Oh, yes, lo he visto.
0: Sí. Esos fueron 10 minutitos de gameplay y se vieron básicamente las nuevas habilidades que va a tener Lick en el juego. Aparte de poder tú construirte tu propia balsa, ponerle como una especie de motociclo a volar, puedes atravesar cuevas. Para pensar que en el un, la primera parte tenías que estar... Y eso se hacía un poquito pesado. Pero han puesto una habilidad. Que si te metes dentro de una cueva, puedes traspasarla hacia arriba. En, en plan doctrino ¿no? O claro, o sea, plan... Exactamente. <risa> y te este va arriba, arriba, para arriba.
1: Claro, todo lo que te vas a tener, en vez de tener que escalar, es tener que buscar las cuevas para poder. Cuevas
2: hacer pa el... subir bueno. A mí de la demo, quizá eso fue lo que menos me gustó, aunque me parece muy práctico, me parece tan sí. surrealista. Sí, <risa> sí, sí. Eso no.
0: es claro. Luego ¿sabes? se salió como el. Lo que es el mundo el reino de Irule. O aparte de eso, hay como unas islas flotantes hmm. que tienes que subir arriba y inspeccionarlas, que a ver, sabes lo que nos encontramos por ahí. Y bueno, está bastante guapo el juego. Es más de lo mismo, pero bueno, tiene sus cositas. Bueno, Con veras si, ya que llegue mayo.
1: Sí, si, veremos a ver si no, no lo rompen en ese sentido, porque a mí esto de, de atravesar montañas por cuevas y cosas así, no sé. Precisamente si que, que mí, una de las cosas que que alardeaba este juego es que era muy realista, porque, por ejemplo, si tenía frío eh, joder, pues estaba ahí como medio congelado o si tenías que ir a, a una zona, yo que sé, o tenías que cocinar o todo, era muy, sí. era muy realista,
0: no, no sé no sé cómo lo van a sí. hacer pero bueno y luego aparte han puesto también otro sistema de combinación para armas, tú coges una rama y coges una piedra, la combinas y Dime. tienes como un, un martillo un chupamartillo, o este, a ver, o le puedes poner al escudo una seta de estas que echan polen para hacer una cortina de humo y historias de estas. Que va a, a ser ver, muy entretenido el juego. Ya va a tener muchas hacer, combinaciones, bueno, bastante cosas. A ver que si el, no el, se llega el, a hacer pesado.
2: Yo creo que el uno era tan bueno que era difícil eh, generar Superarlo. cosas nuevas. <risas> claro, y entonces eh, yo creo que han cogido todo lo que funcionaba bien en el 1 y ahí está, mapa incluido. Y le han metido estas cosas que, no sé, yo creo que está bien, son más posibilidades y, y el rollo de, de ir por ahí diciendo si cojo un hueso de un esqueleto que acabo de matar y una manzana, ¿qué arma me puedo hacer? ¿Sabes? Y estas cosas te van a dar mucha vidilla. Pero quizá le quita esa parte de realismo de hostia, voy a una zona fría, me tengo que buscar el traje, no sé qué, porque, porque vas a tener como los dos mundos, ¿no? El mundo realismo, tengo que escalar, sí. tengo resistencia, si se me acaba la resistencia me caigo, tengo que nadar, si se me acaba la resistencia me ahogo. Eh, han juntado ese mundo y si con el mundo de tengo que hacer comidas si y según el ingrediente si pongo algo picante resulta que me sirve mejor cuando hay frío y movidas así que estaba muy bien y le da un toque realista a este a este juego al Breath of the Wild aquí han juntado ese mundillo con el mundillo de, de lo que de lo que ha explicado Jesús de atravesar habilidades sí, para montañas, que no sí, atravesar cosas montañas raras. y poder y poder juntar en el escudo poner una seta y que dispare humo o sea es como te doy lo realista y te doy lo no realista en el, en el mismo pack bueno a yo ver es qué tal. que pero a ver yo en este juego
0: pero... perdona Sergio yo en este juego lo que me interesa ir a buscar la espada maestra y pegar hostiazo con la espada maestra o sea, yo no voy a estar combinando que si espada con con piedra pero, piedra con espada pero, choc, Yo que sé yo quiero espada maestra pica, y me cae, hostias.
2: a cara te pica algún anillo de saber qué pasa si mezclas la espada maestra con una manzana?
0: <risa> <risa> qué bueno pues nada, tendrás una espada pinchada.
2: Espada maestra con Sidra.
0: Exactamente, ya el trick se pega en modo borracho y ya hay pegando este alborrachoza. A ver lo que nos sorprende, a ver si dicen. Es que sorpresa tiene sí. en el juego. Sí, bueno, ya nos queda poco, ver, la
1: verdad. A ver, cómo, a, ver a ver cómo lo implementan. A ver cómo lo implementan. Pues yo la noticia que he traído, chicos, hablando muy en el tema que, que ha comentado Jesús, eh, y nos hemos enterado estas semanas, eh, bueno, esta semana para ser exacto, es la salida de la nueva consola del Zelda Tears of the Kingdom, que para ser concreto sale el 28 de abril, o sea, dentro de nada, dentro de pues un mesecito, un poquito menos, y que tengamos en cuenta pues bueno, que va a salir esta edición de la consola y a partir pues bueno, a posteriori, el 12 de mayo tendremos el juego, entonces pues, pues la consola, si la habéis visto, que seguramente habéis visto imágenes de ella, pues no está mal, es una consola de de Zelda, que es bonita sobre todo yo creo que gana en, en el doc el doc es bastante chulo es blanco así que tiene como los símbolos de la trifuerza y algunos dibujos así en plan dorado lleva el juego sí. el
2: pack por cierto no, no no
1: viene no viene porque obviamente sale el juego del 12 sabes es, hubiera estado muy bien que hubiera venido el juego porque la verdad que bueno hubiera dado, bueno, pero,
2: pero no. Yo, yo creo que si llevara el juego mucha gente que haría. Se vendería la, sí, la, sí, consola, claro. la Switch que tenga. Sí, claro. Y, y si ya tienes pero... pensado comprarte el Zelda, pues.
1: De hecho, es lo que yo quería hacer, vender la mía para pillarme esta. Pero,
0: ¿Pero sabe el problema que tiene esto? Que es que ya si hmm. tanto nueva Switch, que te van a sacar esta de Zelda, para dentro de nada, sentate ya la nueva y te me cago en su puta estampa. Bueno, Esta es, más es una muy posible. Para, para tener ahí de ya pi está.
1: Piensa que la primera Switch eh, salió en 2017. A lo mejor ya lleva llevando. ya son seis años, eh.
0: ya, ya va siendo
1: hora de que vayan cambiando. Muy posiblemente, pero que bueno, que a saber. A, saber, a lo mejor no, no es para este año, pero a lo mejor es para el siguiente. Veremos. Bueno, también te quería comentar un poco que bueno, los dock, el dock que tiene, pues tiene también como unos símbolos color dorado y verde. De, del juego y, y está bastante bien, la verdad bueno combina ahí el verde con el dorado y el blanco y, y bueno, es una consola que es bonita, eh, no, es, no es fea pero bueno, es lo que decimos, es la versión OLED, que no sé si, claro, esta nueva versión tendrá algún tipo de mejora, a lo mejor en el wifi alguna cosa más, ¿sabes? Nada no creo, todo igual. Creo que será todo lo mismo y poco más, o sea, no lo que sí que estaremos esperando es eh, al juego que saldrá el, el 12 de mayo para, para poder disfrutarlo. Qué Perdona, Pepe. Que qué ganitas de que salga el nuevo Zelda. Habrá que dejarse limpio de videojuegos para meterse de lleno en él. Sí, la verdad es que la sí. Verdad... Te... Sí, sí. Yo también tengo el Sky, Frente. el Sky of War, ese tío que no me lo llegué a pasar, macho. Una espinita ahí clavada. Pero también me lo compré y mira, ahí está. Sí. ¿El ¿Qué? ¿Cuál? El Sky War, este. ¿Cómo ah, se llama? Sí, sí, yo es... también lo tengo y Art. lo tengo presentado. Y no lo he llegado a jugar y nunca lo llegué a jugar en, en Wii, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, también el se me Skyward hizo… El Skyward de, es el del Tucán, ¿no? Sí, también se me hizo muy pesado este, porque eh, mantenían la mecánica de Wii, o sea, tú tenías que, que mo mover los Joy-Con para hacer… Eh, sí. Eh, blandir la espada y utilizarla, o el escudo, ponerte el escudo, y entonces pff, se me hizo un poco pesado. Yo por eso creo que no lo acabé continuando mm. y pasado.
0: Yo este sí lo pero, terminé, me acuerdo que lo terminé. Este lo terminé, yo su día en Wii.
1: Eh, ya, eh, el digo, que
0: nunca he terminado ha sido el Wind Walker, tío. De todo el Zelda que pues, me queda, ¿no? pues, pues es el mejor que te puedes echar a la puta cara. Ya, ya lo, lo sé, lo sé, lo sé.
1: O sea, el, si no lo has jugado, ya, ya, ya tardas, no, si lo he tío. jugado, pero siempre me queda en el mismo sitio. Pues ya tardas, tío, porque para mí es el mejor de la franquicia. <risa> Aunque, bueno, a ver, puedes tener que hay muchos, ¿sabes? Sobre todo el último, eh, el Breath of the Wild, es una pasada también. Pero no sé, me, 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 me recuerda mucho, me es muy carismático <risa> este Zelda, la verdad. Perdón. Pues bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Una semanita más ya llegamos al final del podcast. Una pena. ¿Pega? ¿Tan pronto? Oh, Podemos hacer… Oh,
2: deber, deberíamos saludar a los oyentes a los oyentes fieles, como Marina y, y, y Rubén.
1: Rubén, Marina, un abrazo. Muchas, Muchas gracias por escucharnos. Cambiarme. También quiero dar Os esperamos. un saludo a Ray, a Belga, a toda esta gente que nos escucha y, y, bueno, y colaboradores que han pasado por aquí, la verdad, que seguramente nos dejamos.
0: Aquí va, aquí va, saludar, aquí
1: va. Me gustaría saludar aquí también, music. chicos. A, a, bueno, a los de la iniciativa Podgaming, no que estarán a punto de sacar el podcast especial sobre los gotis de la iniciativa Con varios eh, podcasts eh, de videojuegos diferentes que han dado la su mierda. punto de vista sobre los gotis Y como no, nosotros eh, tenemos nuestro puntito allí parada para decidir no nuestros puntitos sobre el mejor videojuego del, del, del año Pues sí Pues nada, gente Hemos llegado al final, pero intentaremos eh, volver dentro de, de unas semanas, porque ya la semana que viene tenemos fiesta de Semana Santa y muy posiblemente no podamos estar por aquí dándolo todo. Pero bueno, os recomendamos que, cre que os quedéis un poquito más para, para escuchar las tomas falsas. Y nada, y deciros que volveremos, ¿no? O oh, Jesús, ¿cómo sería? <risa> es este camino. es
0: el camino.
2: Y como Errares de Humanos, os dejamos con las tomas falsas.
1: Hola, señor Galdor. Hola, Uy, se te escucha raro. Se
3: ¿Te, te escucha sexy. Se te escucha con voz madurita. El nuevo Helmut Lowe, que se llama El Hola, bienvenidos a tu podcast de conciencia. Me encanta que me digas estas cosas. Si
0: sí, tiene voz de colorado. Pues que es verdad, es verdad.
3: ¿Quién es colorado? El
1: que tiene el cuerpo. ¿El que tengo aquí
0: colgado? Hola.
1: No, entiendo que es José Coronado, ¿no? El de los Bifidus.
0: Exactamente. Ah, vale. El, el follador, coronado, el
1: follador el universal por, por excelencia.
3: Lo... Bueno, no tengo la punta.
1: <risa>
0: Con Bifidus y todo.
3: <risa> también tengo Bifidus. De...
0: Bueno, no, también sí, es al, también al de Bruce Willis, también la voz española de Bruce Willis. Ah, también. Lo... Pues bueno, cuando, has...
1: cuando queráis empezamos, ¿eh? Pues para adelante. ¡Oh! ¡Dios mío! va a venir un estornudo de... mía! Vale,
3: Soy un especialista. Hostia, venga, ¿te venga, pareces venga, al... Eugenio? Eugenio. ¿Te pareces al ¿Eres el ¿Eres el que digo?
1: Exacto, ese.
3: ¿Saben que dio?
1: ¿Eres que cada <risa> Jesús, por favor, venga va, vamos a la siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! <risa> ¡Hasta luego! Jesús, hola, ¿estamos o no estamos? Preguntarle si os parece bien mmm, la preguntita que tenía por, por aquí Chicos,
0: estoy aquí ¡Hola! ¡Hostia, buenas horas! Coño, estoy aquí hablando
1: hace rato importante, por favor, que no pesquéis mientras estoy leyendo Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas. Descansen y recuerden que tenemos una cita la semana que viene en Un Minuto Más, tu podcast de videojuego.